0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompañan Daniela La Torre y Elena Fortes. En este episodio tuve el gusto de platicar con dos invitadas, Daniela La Torre y Elena Fortes. Daniela y Elena son fundadoras de No Ficción, una compañía de medios independiente fundada en 2017 junto a Cinépolis. Al igual que su nombre, la compañía se dedica a producir contenido de No Ficción para múltiples plataformas con un enfoque en documentales de temas sociales de alto perfil y alto alcance comercial. En solo cuatro años desde su fundación, No Ficción ha colaborado en proyectos para Netflix, The New York Times y ha coproducido largometrajes documentales como Familia de Medianoche y Users, Entre otros proyectos. La producción más reciente de No Ficción es una película de policías, dirigida por Alonso Ruiz Palacios y que ya puedes ver en Netflix. Además, No Ficción ha ganado un Ariel al Mejor Cortometraje Documental por Lorena, la de Pies Ligeros, y el Premio del Jurado a Mejor Fotografía en el Festival de Cine de Sundance por Familia de Medianoche. Como pueden ver, en apenas unos años Daniela y Elena han hecho un montón de proyectos, así que si te interesa el mundo de cine, de ficción o no ficción, este episodio es para ti, así que te dejo con mis invitadas. Elena y Daniela, bienvenidas a un episodio nuevo de Demente. Gracias por, por su tiempo, felicidades por A Cop Movie, me, me encantó. Me sorprendió. No acostumbro mucho a ver documentales o, o, o cine documental, pero esto ni siquiera sé si llamarlo cine documental o, sea, si llamarlo documental o no es una cosa, pues, ¿cómo se puede decir? Me abrió los ojos a un nuevo mundo y, y, y les confieso, no he visto, por ejemplo, el, La familia de Medianoche, pero ya la quiero ver porque también ya, ya entendí que a lo mejor puede tener cierta similitud y, y, y sé que tú, Elena, has venido explorando el tema de de hacer documental con una mezcla de ficción o te ha gustado desde The Hardware y, y, y que también recomendaste por ahí en, en una entrevista otra que tocaba también el tema de ficción y, y cine. Entonces, bueno, felicidades por esto. Creo que va a ser un, es un trancazo Y creo que pone también temas sobre la mesa que normalmente no se tocan o no se ven o ¿no? perspectivas que no estamos acostumbrados a ver. ¿no? Normalmente vemos un lado de la historia... Y en la Cop Movie claramente vemos el, el, el lado de atrás. Y entonces quiero empezar por ahí para tocar este tema y después ya irnos a algo más personal. Pero quiero empezar. ¿Cómo consiguen los permisos, la confianza de meterse en espacios donde normalmente no se mete la gente, donde pueden llegar a ser incluso eh, temas eh, tabú o temas peligrosos, ¿no? El tema de estar en este tema de policías y estar grabando desde ahí, meter gente, ¿cómo lo consiguen en el retiro? Entiendo, eh, por ejemplo, Daniela, que tenían ocho años sin permitir meter cámaras a, a este espacio. Entonces, ¿cómo, ¿cómo logran convencer a la gente que tanto les abre las puertas para ir a, a, a documentar, como los actores que van a participar, como todo el mundo de meterse en estos espacios que normalmente no son públicos y no están a la vista de todo el mundo? Si podemos empezar por ahí y de ahí iremos abriendo el árbol de preguntas. Bueno,
1: yo, yo empezaría diciendo, o sea, que desde mi punto de vista, o sea, el, el documental y la ficción son mucho más cercanos de lo que se percibe. O sea, uh -huh. digamos que los dos parten de una realidad compartida. El documental sí conlleva una responsabilidad y una ética muy particular porque estás lidiando... Uh -huh pues directamente con, con, digo, en algunos casos con la vida de alguien o, 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 o digamos es más cercano a la realidad, pero siempre hay una construcción y siempre hay un punto de vista detrás. Y, y creo que sí, efectivamente, esa confianza eh, que se gana es eh, al establecer una relación como de respeto mutuo, una este, horizontalidad, eh, con, el, con el sujeto del documental eh, eh, en su caso. En el caso de, de ACOP Movie, pues sí, hubo una colaboración muy cercana con la policía de, de, de NESA, con la Academia de Culiacán, con la Academia de la Ciudad de México y obviamente una relación de confianza con Teresa y, y con Montoya que continúa a la fecha. ¿no? En el caso del documental... Es pues como que siempre o sea es difícil soltar esa relación no es alguien que, que uh -huh. era contigo contigo siempre pero yo pues a lo largo así a grandes rasgos a lo largo de mi carrera desde que empecé con ambulante a la fecha como que siempre he luchado en contra como de esta percepción prejuiciosa en torno al documental no como un género uh -huh. menor como algo que no pertenece a la pantalla grande y creo que en ese sentido ha ayudado mucho la incursión de las plataformas, la diversificación de ofertas a, gracias a festivales de cine, lograr cómo llegar a audiencias, que, es el, que fue el objetivo de Ambulante, que no necesariamente planeaban ir a ver una película, que no necesariamente pertenecen a una industria especializada. Y ha, y ha sido un, un proceso de, de aprendizaje constante y, y, y creo que más adelante que, que hablemos de de la estructura de, de nuestra organización y la parte como más de, de negocio, yo diría uh -huh. que es un elemento importante también, ¿no? Como tener esa apertura de, de, de constante eh, cambio, transformación, evolución y aprendizaje.
0: Ok, pero te voy a interrumpir, perdón, Daniel antes de que contestes nada más una cosa, Elena, de por ejemplo, hablas de Montoya y Teresa, no estos personajes eh, o estos policías que están en, 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 la, en la organización, pues tienen que confiar en ti en que no se van a meter en problemas, ¿no? O, o tienen que confiar en que... Porque están hablando un poco, tomando la postura en contra del, 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 del sistema o, o quemándolos, ¿no? Diciendo, oye, pues esto es lo que realmente está pasando adentro. ¿Cómo les haces sentir protegidos y decir, oye, bueno, pues... Porque tú no eres policía, no eres alguien que va a decir, bueno, lo vas a poner en custodia y no va a pasar nada, ¿no? Y, y por otro lado es, oigan, eh, Organización de Policías de NESA, Necesito entrar a grabar y vamos a hablar cosas de ustedes que a lo mejor están bien, a lo mejor están mal, pero vamos a entrar a eso. Denme permiso. ¿Sí? O sea, ¿cómo entras en esa relación y que al final cuando vean el producto no digan, hijos de eso, ¿no? O sea, me la voltearon o me dieron la cara. Eh, y, y, y porque me imagino que así como eso, pues puedes empezar a tocar fibras sensibles en diferentes niveles de, de, del país o, o, o del, del gobierno y que, por ejemplo, en, en, en muchos casos pues, tienen implicaciones directas en, en si se hace o no eh, alguno de sus documentales, o si ve la luz, o si es más difícil que pueda llegar a ver la luz. O, no. o sea, tiene, tiene la capacidad de ponerles trabas en el camino. Entonces.
1: Sí, o sea, creo que lo. O sea, ahí lo primero es la sinceridad con la intención, ¿no? O sea, claro. ser sinceros con cuál es la intención de este proyecto. Para nosotros, desde un inicio, fue un proyecto que contemplaba no solo la película, sino toda una campaña de impacto que, que, que generara nuevas conversaciones alrededor de la relación que tenemos como ciudadanos con la policía, uh -huh. eh, pero sobre todo eh, que visibilizara su universo y las disfuncionalidades dentro de ese sistema de las cuales ellos eh, también son víctimas, ¿no? O sea, sí. que. que ese es, esa es una parte. Entonces creo que era dejar clara la intención y ahí es donde está la responsabilidad de, de dirección, de producción y de, de nuestro lado. Y por otro lado, sí asegurarnos de tener cubierta esa posible, digamos, riesgo legal. ¿no? Tenemos un equipo de abogados que de hecho fueron okay. quienes... Quienes llevaron el caso de presunto culpable y quienes se encargan como de, de evaluar todos los posibles riesgos y posibles represalias hacia nuestros policías. Entonces fueron muchas conversaciones con los abogados que ellos se sintieran tranquilos. En un inicio el recurso de la ficción eh, lo pensamos para solucionar el problema de retratar posibles actos de solución que digo de, perdón, de corrupción uh -huh. que podrían ser difíciles eh, retratar a cámara y también como posible eh, recurso para proteger las identidades que finalmente sí se, sí se, sí se revelan, pero bueno ellos eh, desde un inicio estaban ávidos por contar esas historias o sea, sí hay también una necesidad del lado de la policía que, que, que entendamos a profundidad también lo que viven ellos, no o sea, por qué estamos como estamos porque tenemos la policía que tenemos y, y qué responsabilidad jugamos también nosotros en ese en ese en esa fórmula no
0: perfecto y tenía tú tú cómo lo has manejado o sea, porque también cuando hiciste retiro era tu primer película dirigiendo entonces o tu primer documental perdón dirigiendo cómo les haces decir cómo les les vende la idea de oye yo lo voy a hacer bien y déjenme a mí entrar y poder grabar y y, y confíen en mí, o sea, ¿cómo te ganas la confianza de esas organizaciones? Y más en este caso, que es una organización religiosa, cuando fuiste a retiro, pues todavía a veces son más celosos de que nadie sepa lo que pasa aquí adentro.
2: Sí, y iba a decir, Diego, que a mí me encanta que le llamemos películas a todas. Okay. Eh, porque la verdad es que lo que cambia es el género, ¿no? Hay géneros de ficción, hay géneros de ciencia ficción, hay género documental, hay géneros híbridos, Tienes razón. pero a mí me gusta que, que, que podamos hablar de películas, películas cortas, películas largas, películas medianas, pero todas como películas, ¿no? Eh, sí. Y en ese sentido también como que celebró mucho eh, justo esta intención que tuvo Ambulante desde el principio. Yo también fui parte del equipo de LEN Ambulante en los primeros años, en donde realmente había una intención de reivindicación del, del cine documental como algo no aburrido, como, no como un género menor. Y, y creo que... Digo, habiendo hecho esta película, que no sé si quienes nos están escuchando saben de qué se trata, pero sobre todo, además de tratarse de la policía, es una película increíblemente entretenida, divertida, que te hace eh, sentir este enojo, coraje, empatía, cariño, y que vas y vienes todo el tiempo, y que esta sensación y este viaje que te obliga a hacer esta película... Creemos que también es una manera de apelar, a lo mejor a tratar de traer al, a la conversación eh, temas sociales sobre los que nos cuesta trabajo hablar, ¿no? Entonces, claro. creemos que también pensar en otras formas de contar, en otras formas de comunicarnos, a lo mejor en tu caso es este podcast como mucho más largo, mucho más coloquial, son otras formas de comunicarnos para tocar temas que a lo mejor en, de una manera más superficial o, o en periodismo eh, de una manera mucho más puntual y corta, pues no uh -huh. nos podemos adentrar en estos temas como quisiéramos, ni con el tono que quisiéramos, ¿no? Okay. Y ahora yendo un poco como a la pregunta... Yo creo que, como en cualquier otra película documental, el, el proceso de filmación tiene que ser muy libre. Eh, y muy libre quiere decir con toda la responsabilidad que, que conlleva contar historias de alguien más, y contar uh -huh. la vida y retratar la vida de alguien más, sin usarlos como, como chivos expiatorios. ¿no? Entonces, pero. pero sin, también
0: explotarlos, ¿no? sin, sin explotarlos, ¿no? Sin decir, vengan a ver a este personaje y, y me vale su vida con que venga y cumpla conmigo y yo tengo mi película y, y todo padre.
2: Exacto. Y, y creo que, o sea, me parece que esta, por ejemplo, ha sido uno de los temas de discusión durante décadas alrededor del cine documental. No me parece que haya una respuesta única. Yo creo que es un proceso vivo. Nosotros nos tardamos cuatro años en hacer esta película y en esos cuatro años me parece que constantemente hay un baile entre cómo ser fiel a la historia y a los personajes sin convertirlos y sin explotar su imagen. Alguna vez escuchando a un realizador que hizo una película sobre eutanasia en, en un estado en Estados Unidos en donde es, en donde es legal, eh, donde mostraba escenas muy duras de, del proceso en el que la, 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 el personaje principal, esta mujer, decidía pues, tomar lo que tenía que tomar para, para acabar con su vida, se le cuestionó muy fuerte alrededor de las decisiones éticas, ¿no? de demostrar uh -huh. el sufrimiento en pantalla. Y a mí se me quedó muy grabado. Esto fue hace como 20 años probablemente. Y decía, para ser fiel a la historia de este personaje, tengo que mostrar todo el espectro de quién es. Si no, yo estoy censurando.
0: Sí, maquillando. La...
2: Estoy maquillando ese sufrimiento, estoy maquillando esas contradicciones, estoy maquillando esa parte que podemos llamar más oscura, más compleja. Entonces, ¿cómo ser? O sea, también hay una responsabilidad como realizadora y como realizadores de retratar de la manera más fiel que, que podamos esa verdad o esas verdades, porque tampoco creo que haya una sola verdad con... V mayúscula, hay muchas verdades, y uh -huh. tratar de entender que, eh, de, de, digamos, desde nuestra perspectiva y desde nuestra verdad, estamos siendo fieles a un retrato complejo y profundo de esos personajes y de esa historia. Y no censurar lo que yo creo que esa persona o ese personaje quiere que muestre.
0: Creo uh -huh. que ahí okay. es
2: donde para uh -huh. mí está como el tema más delicado.
0: A ver, pero déjame, te pregunto algo, y todavía no me contestas cómo hiciste para entrar a grabar y cómo consigues esa confianza, pero, ahorita me lo contestas, pero ya que mencionas el tema de, de, de cómo tienes que empatizar con, con las, los sujetos del, del documental, eh, ¿cómo evitas echarte encima cargas que no son tuyas? O sea, ¿cómo evitas el decir, bueno, pues ya grabamos, acabó el proyecto, adiós o... Pues déjame, sigo ayudándolos y déjame, sigo viendo qué tal, ¿no? Sí. Te, te, te metes tanto en la vida y en la historia de esas personas que cómo, se, cómo los separas de, de tu día a día. ¿Sí me y, explico? Yo,
2: sí, sí, te entiendo perfecto. Y yo creo que otra vez, o sea, estas son de las conversaciones así milenarias, ¿no? De, del género
0: documental. Sí, eh, como, como los fotógrafos de guerra. Y dices,
2: sí, ¿hasta o sea, dónde cuál, intervienes o no? ¿Cuál exactamente. Es, ¿Cuál es la...? Digo, aquí estás hablando un poco de cuál es la ética del cine
0: documental. Sí. Yo quiero saber ustedes, ustedes cómo lo, cómo lo manejan, cómo lo viven
2: yo creo que depende del proyecto, Diego yo creo que depende también de la relación que se establezca, en el caso de una película de policías por ejemplo, creo que lo que vivimos Elena y yo, pero todo el equipo de, de una película de policías, fue un proceso también en el que lo que estábamos viendo y lo que estábamos escuchando también nos estaba transformando en cómo veíamos a la institución en cómo veíamos a estos individuos en esta sensación como de eh, y esta búsqueda por humanizar estos individuos que pertenecen a esta institución, sin defenderlos y sin, y sin cerrar los ojos. Sin justificar ante, nada. Sí, sin, ante todas las como abusos de poder. Y, y lo que queríamos y lo que buscamos y creo que lo que logró Alonso como director es como espejear el proceso que vivimos nosotras y nosotros en la película para obligar al espectador a tratar de vivir el mismo viaje, ¿no? Es como... Okay. O sea, es como tú, tú probablemente tuviste tu propio viaje, ¿no? Y ese viaje, yo no quiero que sea el mío, ni quiero que sea el de Elena, quiero que sea el viaje de Diego, con las experiencias que ha tenido Diego con la policía, con los prejuicios que tiene Diego sobre la policía. Y mis prejuicios también entraron en, como, o sea, también mis propios prejuicios. Esa es la parte más difícil de romper para hacer una película de policías. Y, y cuando hablas de retiro, para mí, para entrar a un monasterio en donde uh -huh. se encierran miles de mujeres durante una semana. Híjole, a, a rezar y a hacer penitencia y a escuchar a ocho hombres sacerdotes hablar de lo que significa ser mujer. O sea, imagínate esta sí, la... claro. Entonces yo entré con todos los prejuicios y en el mejor que de los... Cuando dices que
0: los sacerdotes hablan, hablan del matrimonio y nunca han estado casados o que te dan consejo para cosas que nunca han vivido.
2: O pues de ser ¿cómo? mujer. Ajá. No, o sea, es que ¿qué significa ser mujer y están estos ocho este, sacerdotes hombres dando el significado de lo que significa ser mujer. Me encantaría pensar que, que el cine, el cine documental, el cine de no ficción es un viaje en donde se desmoronan nuestros propios prejuicios como realizadoras y como realizadores. Cuando yo entré al monasterio y, y, y la única razón por la cual pude entrar es que entré casi como familiar de mis personajes, ¿no? yo entré... Pegada a ellas ¿no? Entonces uh -huh. también mi responsabilidad era con ellas eh,
1: okay.
2: Y creo que lo que Me sucedió era que de pronto Todo lo que yo creía que iba a encontrar Si sí estaba Pero lo más potente que yo Vi en el retiro Era que cuando se juntan miles de mujeres En un mismo uh -huh. espacio Independientemente que sea Un contexto religioso, que sea cualquier contexto Algo muy poderoso sucede Cuando tú pones a miles de mujeres en un mismo lugar ¿Y qué es eso poderoso que sucede en términos como de tororidad de complicidad, de conversaciones? O sea, ¿qué es lo que sucede abajo de estas otras cosas que estamos viendo, digamos así, eh, que son visibles, que son tan obvias a los ojos? Y ahí es donde creo que es la labor de, del realizador como tratar de identificar lo que estoy viendo y lo que significa lo que estoy viendo, ¿no? Y creo que va un poco por ahí.
1: Y, y yo agregaría, o sea, hace unos cuantos días justo tuvimos una conversación sobre la cantidad de documentales que hay sobre víctimas de y, y, y menos sobre los victimarios, ¿no? Y creo que ese sí es, o sea, creo que un reto que nos interesa también, ¿no? Mi mamá siempre dice, la crueldad humana no tiene límites y tiene toda la razón y hay documentales que exploran el lado de los pederastas, de dónde vienen o no de, de los victimarios como 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 the act of killing y y, y, y creo que Ahí también es lo que dice Dani, o sea, al humanizar, como al, al también ponerse en ese lugar, al complejizar toda esa zona de grises en lugar de simplificar y polarizar entre ¿no? buenos y malos, blanco y negro, en ese terreno eh, creo que es en donde nos interesa a nosotros también entrar a explorar ¿no? con, el, con el documental, porque... porque Sí siento que, que, que estamos viviendo un periodo muy polarizado y que necesitamos complejizar esas narrativas, ¿no? O sea, entrar, entrar en esos terrenos grises y, como dice Dani, ir como desmenuzando los prejuicios con los que llegamos y nos enfrentamos a la información en general, ¿no? Que nos rodea.
0: Sí, no, y a ver, en el cine, en el cine documental te te reta como espectador a sentir cosas que en el cine ficción no sucede porque en el cine ficción dices, ah, bueno, el personaje o el villano está inventado y todo es mentira y tal, pero acá te ponen cosas que dices, ay, juez pues, o sea, no, a lo mejor yo pensaba esto, esta persona me está haciendo ver un lado humano, estoy empatizando con el malo de la película, por así decirlo,
1: mm. eh,
0: y como que te sientes incómodo de ver, pero ¿por qué? Si se supone que es el malo y empiezas a, a cuestionarte y eso en, en, en cuestión de todo el tema documental, sin tener que decir... Como dices ustedes, en, en, en la de The Cop Movie, en la, en, la, en la película de policías, no dices, ¿el policía son buenos o son malos? O sea, no imites un juicio ni terminas con una conclusión de, de esto es la verdad, es, esto es el espectro de, de cosas que suceden y ustedes, cada quien decidirá pues, qué es lo que sientes. ¿no? Y eso se me hace muy interesante, pero también cómo evitas, cómo evitas tú poner o, sea, o, o, o forzar una interpretación de lo que sucede. No sé si me estoy explicando. Como ahorita que dices, Daniela, oye, ¿qué pasa en, en lo visible? ¿No? Y hay un subtexto, pero ¿cómo te lo presento para que lo entiendas? Pero tampoco para decirte esto es lo que debes de pensar. O sea, ¿hasta dónde se limitan ustedes a decir estas historias no las manipulamos de esta forma o sí se deberían de manipular para, para generar cierto efecto en, en las personas?
2: y yo creo que tocas como unos puntos así clave... Eh, y, y que creo que no tienen respuestas fáciles, ¿no? Uh -huh. eh, el primero creo que es, eh, creo que nos interesa a Elena y a mí hacer un cine que no sea un cine de respuestas, ¿no? También ha habido una carga alrededor del cine documental, como que al final de la película, uno, dos, tres, manda tu tweet manda tu número, tu respuesta, y entonces ya nos hacemos de alguna manera, nos quitamos un poco como la responsabilidad que, que conlleva a lo que, a lo que nos está apelando y donde nos está espejeando ese tema, ¿no? Entonces, uh -huh. a, a lo mejor yo diría que hay que hacer un cine que no tenga respuestas, eso no quiere decir que no sea un cine incómodo en ocasiones, y que uh -huh. esa incomodidad... Es productiva también, o sea, te obliga a cuestionarte temas desde una perspectiva un poco distinta, y hay muy pocas cosas en la vida en este momento que nos obligan a cuestionarnos las cosas desde una perspectiva distinta, porque además... Vivimos en redes sociales que parece que, que están llenas de diversidad, pero en realidad todos estamos súper de acuerdo. Sí, ¿no? claro. Yo, a mí me gusta lo que tú opinas y me gusta lo que tú opinas. Y entonces pensamos que vivimos en un mundo en donde todos estamos de acuerdo. Y no es. E
0: incluso los problemas son los mismos más o menos que discutimos, pero te vas a otros países y hay otras. Me gusta a veces entrar a Twitter y ya es que te puedes poner temas que son tendencia y escoger por país. es muy bien otros países y ves cosas completamente distintas a lo que está pasando aquí, pero no se está hablando aquí.
2: Y, y la otra, el otro tema eh, que estás, que estás tratando es que, uh -huh. por supuesto que también el punto de partida es entender que. Nuestro punto de vista también es subjetivo. Nuestro punto de vista, como realizadoras, como productoras, uh -huh. como directores y directoras, también es subjetivo. O sea, en el momento en el que tú decides apuntar la cámara a un lugar y no a otro, en el momento claro. en el que decides cortar algo, a mí siempre que me preguntan cuánto dejaste fuera, yo siempre digo la mayoría, ¿no? Porque pues sí, o sea, está casi todo, digamos, en, el, en las cantidades de materiales que hay pues la mayoría se queda fuera, entonces sí. ahí, ahí también hay como eh, hacerse responsable eh, de que hay una elección y una selección en lo que termina ¿no? en, en estos 70, 80, 90, 100 minutos de películas uh -huh. eh, y, y traer el discurso de que yo me acuerdo cuando hice Retiro, me acordaba que me gustaba pensar que la, el, la guía de la película era como la espada de Grayskull, de He-Man, ¿te acuerdas? Que Ajá. decía, quiero ver más allá de lo evidente. Sí. De, tenía como este como leitmotiv de decir, quiero, quiero tener como la espada de Grayskull, porque de pronto me di cuenta que los espacios religiosos históricamente en América Latina habían sido espacios de resistencia de mujeres porque eran los únicos lugares en donde se podían reunir. Okay. Pero qué, loco, qué loco pensar que un lugar que de pronto puede tener un discurso conservador se puede volver un espacio de resistencia y que las dos cosas sí pueden suceder al mismo tiempo. Y entonces eso, ¿no? Como regresaba a mi espada de Grace Cole y creo que sigo todavía pensando que la espada de Grace Cole de he es como lo que nos permite así.
0: Es que está, está, está ahí. Digo, yo me volvería loco siendo ustedes porque hay cada línea que puedes explorar y en la misma película de Cop, él, a mí me rompió el corazón cuando esta Teresa le dice te amo y te amo y te amo y pues no hay tanta respuesta del, del otro lado. Pero esa cosita es una historia hacia atrás de, de por qué y la vida de este cuate y lo que hay detrás y por qué están juntos y, y la dinámica. o sea Pero son cosas que, bueno, pues eso implicaría toda otra conversación de, de, de explorar y, y me imagino que así como eso se quedan con ganas de explorar un montón de cosas y, y que dicen, bueno, pues hay que cortar y, y lo que quedó. Quiero cambiar de tema un poco, ¿ok? Quiero empezar a meterme a tema personal. Y, y voy a empezar contigo, Elena. Yo sé que estudiaste, o bueno, diseñadora gráfica y, y estás es el tema de comunicación, pero entraste medio por casualidad, por accidente, te invitan a, a, a ambulante. ¿Qué sientes cuando te invitan a un proyecto así? ¿Y, ¿Y cómo le haces para decir, va, o sea me voy a poner las pilas y, y, y voy a hacerme dueña de mi... De mi Porque aparte entraste como una, como una figura y luego sale este personaje y entras tú de, de como... Yo imagino que fue casi inmediato de hora a ver a la directora y a ver cómo le haces, ¿no? Para esta cosa que es sin fines de lucro, que es un monstruo, ¿no? Es complejo porque son muchas ciudades, muchas películas, permisos, cosas que a lo mejor nunca habías manejado o nunca habías tratado. ¿Cómo evitas decir, sabes qué, creo que no estoy lista? Y, y, y decir, bueno, va. Y bueno, lo hiciste muy bien durante todo el tiempo que estuviste haciéndolo. Entonces quiero entender cómo... ¿Cómo se maneja eso? No creo que todos hemos estado en esos momentos de, de cambio y de decir me aviento o no me aviento. Y nada más eso. ¿Qué hacer si lo dimensionabas también? O si era una decisión inocente de decir, bueno, pues va, a invitaron a este proyecto y a ver qué pasa. <risa> ¿Sí?
1: No, no, no. Este pues es, es, es curioso, o sea, yo tengo una hermana gemela eh, que también uh -huh. terminó en cine, pero su trayecto fue completamente opuesto o sea, ella siguió un trayecto muy académico y uh -huh. yo al revés o sea, como que siento que un poco las decisiones que he tomado eh, han sido por estar como en el lugar correcto, en el momento adecuado y conocer a la persona ¿no? o sea, si sí, uh -huh. es, sí es como mucho más empírico, digamos mi, mi, mi camino efectivamente eh o sea, lo de ambulante, yo estaba a punto de... de irme a vivir a Toronto a trabajar en un proyecto de diseño que se canceló mi, mi, mi mamá estudió cine entonces en ese momento era directora de la Cineteca y entonces fui al festival de Guadalajara y conocí a, a Carlos Mesa y a Diego Luna cuando estaban empezando Canana y tenían ya la idea de hacer un festival yo uh -huh. iba a ser originalmente como asistente del festival y apoyar con el diseño gráfico y, y, y en el momento en el que Carlos se salió como que me pasaron todo el paquete pero yo digo uno tenía 24 años, yo creo que, o sea, fue una combinación entre, ni, al, al, al no conocer las implicaciones, no dimensionar yeah. lo, lo que iba a ser, <risa> y por otro lado, o sea, sí, un guión como muy heredado de pánico a no cumplir con las expectativas, ¿no? O sea, creo que okay. eso... Para bien o para mal, sí es algo que tengo como muy marcado y entonces, bueno, pues no, o sea, no puedo decir que no, no, a ver cómo le hago. Okay. Y, y, y creo que eh, al no venir como de, de un mundo tan eh, eh, cerrado, digamos, dentro de la industria. Creo que todo mi camino a lo largo de ambulante fue rodearme como de gente de joven Dani, de hecho entró Dani Dani estuvo en Morelia todo, todo digo, to, sí. todos esos años, pero pero también entró a ambulante uno o dos años creo que dos años y no sé y, y personas que venían de distintos campos no o sea no necesariamente del cine creo que también fue un modelo como muy horizontal de colaboración, eh, de, 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 de reunir a personas con, con iniciativa. Yo yo siempre hablaba de esto, ahora ya me, me censuro porque ahora sí estamos en una pandemia, pero yo decía que el modelo de, de ambulante era como de epidemia, o sea, la idea era como crear como estas... <risa> Sin mala
0: lección de palabra, de, pero sí.
1: <risa> como células de, de de personas en cada lugar... Eh, 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 odio la palabra empoderar pero sí empoderarlos para que ellos mismos buscaran los, los apoyos locales, o sea, lograr que no se sintiera como una especie de sucursal que llegaba a tu estado no, ya con un branding, ya con algo impuesto, sino, sino que se convirtiera como en su propia en, en su propio que adquiriera su propia personalidad en cada lugar, sí. ¿no? que se sintiera realmente parte de y no algo ajeno
0: y pero ¿cómo te la compran? O sea, ¿cómo cómo te la creen estas personas? O sea, ¿cómo Dani fue que dijo, ah, pues sí quiero participar con esta persona, no? Y, y porque cuando adquieres este, este, este tipo de roles o como si fueras, por ejemplo, la directora de el, el ¿cómo se llama este festival de, de, de libros? La Feria del Libro, por ejemplo. O sea, uh -huh. al ser el director de un evento cultural... Todo el mundo y la prensa, es que ella es. La, la, o sea, te ponen en este lugar, aunque lleves un año haciéndolo, ¿no? Uh -huh. o que apenas te acaban de nombrar y estás, como dices, medio. Per... O sea, no sé todas las implicaciones, ya eres. O sea, ya, como que el nombre o el título tiene esta esencia que. Uh -huh. Y tú qué dices? que dices que no te gusta dejar mal las expectativas de otra gente, eh, ¿cómo le haces para estar a la altura de esas expectativas, pero también para que otra gente te siga. O sea, para que otra gente diga, ah, ella sabe lo que está haciendo, ¿no? Y no es, no es una chavita eh, que, que se graduó hace poco. O sea, ya es alguien en quien puedo confiar para, para hacer lo que me está diciendo, ¿no? O sea, ¿cómo haces para que la gente se suba al barco?
1: O sea, creo que son varias cosas y creo que también hay varios como estilos de liderazgo. El mío no es nada jerárquico en general, pero, pero sí creo que es importante infundir en todos como la intención, ¿no? O sea, sí había como una visión idealista, quizás hasta cierto punto ingenua, pero, pero al final eso ayudó a que todos embarcaran. Uh -huh. <risa> pero de, de lograr como llevar las historias a los lugares y a las personas que formaban parte de ellas y generar conversaciones con esas personas, ¿no? O sea, un poco eh, abrir espacios como sui generis para la exhibición de documental, también meter el documental a las salas de cine y sobre todo programar películas que estuvieran una relación con la realidad que estábamos viviendo en México y, este o sea, sí había como todo, todo una visión eh, detrás que, que fue con, o sea, que, que el, el contagiarla a todas las personas que formaban parte de Ambulante y reforzarla es justamente lo que ayudaba a que estuvieran ahí eso no quiere decir que, que no me enfrenté a mil millones de personas que no me tomaban en serio por, por joven, por ser mujer o sea, hay cada junta que estaba este, de cajón, si era yo la única mujer, automáticamente era asistente o secretaria de alguien, ¿no? Que estaba en esa. Okay. Junta. O sea, cosas así, muchas, muchas, muchas. Y no solo de mí, sino de muchos, muchas de mis de mis colaboradoras y, y colaboradores, pero sí, sí creo que al final, pues uno se queda con quien, ¿no? O sea, con quien comparte esa visión y, y ahí es, a, a, o sea, crear esa sensación de todos estamos en ese mismo barco, tener la humildad también de entender el proceso de abajo hacia arriba, me parece fundamental. O sea, creo que, eh, digo, pongo por ejemplo Cinepolis, eh, creo que todos los directores pasaron por ser eh, proyeccionistas, hacer palomitas, y un poco así, así tocó en, en ambulantes. El primer ambulante éramos dos, hicimos sí. todo, o sea, desde repartir volantes, ir a todas las funciones, como o sea, hacíamos absolutamente de todo. Obviamente fue creciendo el equipo, pero sí con un entendimiento de todo el proceso. Y creo que ahora que, 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 que estoy como que para mí es nuevo todo el, el universo de, de, de la producción, sí, sí tengo un interés por entender también las entrañas, o sea, de, de todo lo que conlleva, ¿no? de todos los procesos, de quién hace qué, o sea, creo que para mí eso es eh, eh, un elemento fundamental de éxito en cualquier empresa, pero esa es mi visión personal, ¿no? pero yo lo veo así.
0: Okay. Daniela, ¿tú?
1: sí, eh, quería quería agregar. Porque entonces, tú estuviste eh,
0: dirigiendo también, o sea, estuviste todo el tiempo involucrado en el Festival de Cine de Morelia, ¿no? Sí, Durante muchos años.
2: Muchísimos años. Eh, y también le imagino fue, que es también fue una entrada. muchísima gente. Sí, 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 aunque también fue una entrada, como dice Elena, o sea, yo entré al Festival de Cine de Morelia como asistente de proyección. En el segundo año y poco a poco fue una organización que fue creciendo y como y fue creciendo, pues como normalmente sucede en estas organizaciones, se robustece hacia, hacia abajo, ¿no? Y entonces de pronto uh -huh. empecé a tener que asumir mayor responsabilidad en un evento que estaba, que estaba creciendo mucho, ¿no? Uh -huh. eh, quería decir de los primeros años de ambulante que es algo sobre lo que yo he pensado mucho y también he platicado mucho con, con distintos realizadores, o sea, este año se cumplen 19 años del Festival de Cine de Morelia y 18 años de Ambulante, eh, era un momento en donde Ambulante, o sea, Ambulante era una, era una idea muy nueva, de pronto, como esta pasión por el cine documental, como no lo conocíamos. O sea, yo también me acuerdo de haber visto ese segundo año en el Festival de Morelia como un par de películas que yo decía, esto no me cuadra con este estereotipo del documental del Discovery Channel sobre animales. ¿Qué es esto? No? Y luego uno, un evento que decía, este tipo de trabajos se tienen que ver en todo el país y no se tienen que ver en los cines en donde a lo mejor no todo el mundo puede ir al cine, sino en las plazas, en las comunidades donde se filmaron, con los personajes mismos de la película. Digo, qué, 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 qué locura, ¿no? Plantear una cosa así. Y entonces también había un elemento de entusiasmo y de pasión compartida por un género que, que nos entusiasmaba a, a todos y a todas los que estábamos, no solamente en Ambulante, en el Festival de Cine de Morelia, pero también los realizadores. Yo he platicado mucho con realizadores que hicieron sus primeras películas hace 19 años y que de pronto lo que dicen es es esto que sucedió hace 18, 19 años en donde en el Festival de Cine de Morelia y podía venir un realizador como Herzog y que podía tener conversaciones horizontales con realizadores que estaban haciendo como estos proyectos. Esta energía increíble de ambulante de llevar estos trabajos a lugares poco convencionales y a tratar de generar este, pequeñas células de público. Esta intención uh -huh. de creación de público. Estos periodistas y críticos que les interesaba este, todo esto. Y estas películas documentales mexicanas que empezaron a viajar a otros festivales de cine en el mundo generaron como una especie de, de bola de nieve que lo que hizo es cambiar un poco la industria del consumo y de la producción eh, y de la realización de, del cine documental en México como otro tipo de lenguaje Un lenguaje de exploración y de otras cosas Entonces también creo que, también creo que fue un momento en donde coincidieron distintas eh, fuerzas que, que estábamos como dándolo todo para que, pa que, pa que se generara como esta bola de nieve
0: Sí, como a empezar a hacer que, que agarrara cierto momentum y cierta inercia para, para avanzar. Porque me imagino que también hackearon un poco el sistema en el sentido de antes, a lo mejor yo sea cine documental en, en México y para conseguir que esta película fuera vista en algún otro país será pues complicado a decir, bueno, pero es que ya pasó por el Festival de Cine de Morelia, ya pasó por el, por el, por el Festival de Cine Ambulante, eh, ya tengo como dos sellitos de, de me eligieron aquí y es más fácil poder Ahora sí, con esas credenciales llevarlo a otro lado. No o sé sea, cómo me imagino que fue eh, ir armando este ecosistema o esta industria que a lo mejor no existía en ese momento en el país y que hacía que fuera mucho más complicado hacer que un proyecto brincara eh, el charco, no? O, o, o no fue así, no sé. Me, oh, me da la impresión sí. que puedo.
2: Sí, 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 absolutamente, o sea, al final, <risa> No, llegó, estás bien, güey. <risa> o sea, al final, no, al final no solamente eran los realizadores trabajando por mostrar sus películas en otros en otros lugares, también eran los festivales, también eran ambulante, o sea, había una serie de, de, de fuerzas Uh -huh. eh, que en conjunto pues se volvieron mucho más este, potentes en, en la forma en la que se abrieron un poco las conversaciones entre México y otras partes del mundo y también los realizadores con los que yo he platicado dicen híjole de pronto nos dimos cuenta que había otros lugares en el mundo donde había otros realizadores que estaban haciendo cosas similares y eso como que nos voló la cabeza no como esa cosa sí. de Ah, o sea, esto que estamos haciendo tiene un valor más allá de ser un documento. Este, este Rigoberto Perezcano decía, o sea, yo filmé unos 15 años en mi pueblo, ¿no? Es como pues a nadie, digo, y todo el mundo me decía, nadie le va a interesar esto y de pronto encontrarte con, con otros realizadores que están haciendo cosas similares y, y saber que ese trabajo tiene un valor eh, como documento, pero también un valor histórico y que hay... Una, un público para ver estos trabajos, pues era fascinante, y en cuanto a lo personal que preguntabas, Diego eh, creo sí. que a Elena y a mí nos tocó crecer en, en, en los lugares donde, donde arrancamos yo entré al... ¿Cuántos años tenían? ¿23?
0: Okay. <risa> ¿24? Ah, pues sí sí.
2: O sí, 23 porque yo entré el segundo año de Morelia eh, y, y también entré porque yo, viví, yo estaba haciendo como un año fuera Mi último año de carrera fuera Regresé a México Y una muy amiga mía, Mariana Linares Estaba como productora De, de esta este, Muestra de cortometrajes En la Cineteca Que eventualmente se convirtió en el Festival de Cine Morelia Y me dijo, pues vente a chambear aquí También para que el último año de la carrera Pues tengas un trabajo Y y, y poco a poco las necesidades del Festival de Cine Morelia fueron cambiando, y lo que sucedió es que quien estábamos adentro tuvimos que asumir roles eh, también cambiantes, y, y tiene que ver con lo que dice Elena, ¿no? Una suerte de un momento particular, y también como, pues ya estoy aquí adentro, o sea, ahora como hay que, hay que estar a Demostrar. la altura, ¿no? Hay que estar a la Ajá. altura de, de lo que me está requiriendo este, este espacio, eh, y que. Digo, yo ahora a veces, a veces lo, lo pienso con, con las nuevas generaciones cuando hay tanta especialidad, como si sí es increíble tener la posibilidad de ocupar muchos roles en una organización porque también eso te permite liderear de una manera distinta a los equipos, ¿no? Porque si ya estuviste repartiendo volantes o en las cabinas de proyección, pues entonces... Más o menos sabes qué significa repartir volantes y gritar en las escaleras del Morelia como vengan, eh, dejamos entrar gratis a cualquier función y 10 años después eh, el público se pelea las funciones del Festival de Cine Morelia, pero no siempre fue así.
0: Uh -huh. Ok, uh, una transformación grand grandísima, imagino también eso que dices de, de ver de atrás, es como cuando nunca has hecho nada de diseño gráfico, pues al diseñador le dices, es que necesita más diseño, ¿no? O, o, o necesito que le metas más, este, dices no, mames, no me pidas esas cosas porque no sabes ni siquiera lo que estás pidiendo porque nunca lo has vivido. Tengo dos preguntas más de este tema. Este, Yo sé que ahorita hacemos el break. Dos, dos preguntas más este, de este tema, este, Elena y, y Daniela. Eh, ahorita mencionabas tú, Daniela, es que hay que estar a la altura, ¿no? Tenía que estar yo a la altura de la expectativa y demás cómo combinas el, el estar a la altura de lo que los demás creen que es la altura y de lo que tú crees que es la altura. O sea, a lo mejor tú tienes una visión de esto es lo que tendríamos que estar mostrando, esto es la propuesta que yo creo por mi experiencia, por lo que he vivido, por lo que veo que falta, pero lo que la gente está pidiendo o lo que los medios quieren o que lo que la sociedad está pidiendo es otra cosa, ¿no? Este, cómo lo, lo combinas para, para hacer lo que tú crees que debes de hacer. ¿Sí sí, sí, me explico con esa pregunta?
2: Sí, yo, yo no tengo como una respuesta así tan, tan clara, uh -huh. pero ahorita que estabas haciendo la pregunta se me ocurrió una anécdota que a mí me gusta mucho ver. de un poco las estrategias eh, del Festival de Cine de Morelia para la creación de público, que además uh -huh. ambulante también. O sea, creación de público me refiero a que alguien que nunca hubiera entrado a una función de cine silente con piano en vivo, de repente dice, bueno, pues si esa es la única que hay ahorita, voy, ¿no? Y estaba pensando, por ejemplo, ediciones del Festival de Cine de Morelia, en donde venía Tarantino a mostrar sus películas, él así en persona, caminando en Morelia, y en las plazas públicas estábamos mostrando... Eh, un documental sobre música en el metro de Nueva York, ¿no?
0: Okay. Y,
2: y de, de unos músicos michoacanos que se fueron a vivir a Nueva York y que tocan en el metro. Entonces, lo que sucede ahí es que, de pronto, por un lado, en la plaza, donde normalmente tendrías que llevar la película más comercial, estás llevando algo que no es comercial, pero que conecta muchísimo con el público, porque todos los que estaban en la plaza tienen a un familiar que se fue de mojado a Estados Unidos y que a lo mejor es músico, en el metro de Nueva York o en otras partes, entonces de pronto hay una especie como de reconocimiento, más allá del género, en donde de repente es como, ah, pues esta cosa que vi sí me gustó, ¿no?, y por otro lado, como un atractivo dentro de las salas de cine, como de las películas de Tarantino, en donde llegaba la gente así de dame boletos para la función de Tarantino, es que ya no hay. Bueno, pues, ¿qué otras opciones hay? No, pues yeah. hay estas dos. Chim, pues dame para esa. Y, y entonces, de pronto, es como una entrada casi eh, lateral
0: sí. entre
2: lo que, lo que crees que la gente quiere ver y lo que potencialmente la gente puede, eh, puede ver y puede querer ver. Y creo que siempre tiene que haber un juego, y, y, y tiene que ser un juego inteligente, porque no podemos nada más pensar, regresando a Cop Movie, qué es el entretenimiento, qué es lo que quiere ver la gente, porque entonces a veces también esa postura es muy condescendiente, como no, pero es que la gente no quiere ver nada difícil, no quiere ver nada incómodo, eh, no quiere ver nada que que apel, o sea que te, que te, que te involucre, y, y muchas veces no es cierto, M muchas veces no estamos acostumbrados y generar una cierta flexibilidad en lo que, en lo que consumimos, creo que puede ser una manera bien interesante de, de plantearse como el lugar en el mundo, ¿no?
0: Ok. Y Elena, ¿tú cómo lo, cómo lo vives eso? ¿Cómo viviste el, el decir, yo creo que va por acá, pero siento una presión de todo el mundo de tenemos que ser por otro lado?
1: O sea, yo creo que en mi caso la presión, más, y es completamente subjetivo, pero la presión más, este... Fuerte viene de mí misma, o sea, las expectativas conmigo misma, ¿no? En, 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 en mi caso, pero, o sea, creo que hay que aprender a, a navegar eso y romper con eso y, y como celebrar como estos momentos de, de satisfacción, ¿no? Yo también tengo muchas anécdotas de ambulante, eh, incluso de este programa que que, que, que arranqué con, con Flavio Florencio y Carolina Coppel de Ambulante Más Allá, como de, de, uh -huh. de oportunidades de... De formación a largo plazo eh, Porque como que decíamos De nada sirve estar exhibiendo todo esto Si no estamos haciendo lo mismo En términos de, la, de, 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 de diversificar la producción Y quién está contando esas historias Y fuimos a Nicaragua Y e hicimos una función Que es que en un lugar Cada 20 minutos se iba la luz En la plaza, en Bilwi en, en la costa atlántica Para iluminar otra parte del pueblo Entonces se apagaba la luz Se paraba la proyección Y a la vez lluvia tropical Así torrencial y la gente no se inutaba, o sea, solamente levantaba su silla como de paraguas y seguía viendo la película y decís es que esto es, incre es increíble, ¿no? Como, como ese logro. Y otro que, que para mí es muy personal, pero yo, yo desde los siete años tengo pánico escénico. O sea, me, me, me paralizaba cuando hablaba, y por mucho tiempo sufría creo que lo que más sufría yo dentro de Ambulante era, ten, era tener que dar entrevistas y, y conferencias de prensa y hablar en público, o sea, no... Me enfermaba, literalmente, y tenía no. mucho tiempo que tomar este, pastillas para poder hablar y me acuerdo perfectamente el primer momento en el que dije no, no me voy a tomar el ribotril eh, <risa> <risa> para hablar en... para, para leer esto y... y, y, y y lo logré y como que fue, fue realmente, o sea, para mí sí fue como, como una especie de, de breakthrough personal este, <ríe> en cuanto a mis propias expectativas de mí misma, ¿no? Pero luego es, es, es curioso porque es como son cosas que luego la gente no percibe, pero, pero que, que uno los, lo vive como una tormenta gigantesca, ¿no? Por mucho tiempo.
0: <ríe> Tengo muchas dudas de eso. A ver, para quien no está viendo esto, entonces están escuchando nada más la repetición de lo que ya platicamos. Daniela eh, acaba de hacer un break. Eh, Vamos a platicar un poquito, Daniela, qué pasó y, y cómo esto tiene que ver con la, la visión de cómo trabaja en no ficción. Me iba a ir por otro tema, pero aprovechando esto, hagamos, empezamos ahí y ahorita retomamos. A ver, cuéntenme.
1: Pues, o sea, yo lo resumiría básicamente, o sea, creo que.
0: No, ¿Pero qué pasó? ¿Para qué pasó? Porque la gente no sabe qué pasó. Ah, bueno, Dani?
1: Dani, Dani se tomó un break en el cual ella amamantó a su bebé de cinco meses, Nicolás. Uh -huh. <ríe> Tiene otro, otro. Otro ya no bebé niño, ya Lorenzo de tres años. Yo tengo una niña de tres años. Eh, Lorenzo, Nicolás y, y, y Kiara fueron los tres bebés que nacieron, además de las más de, de los otros diez bebés fílmicos que, que hicimos en los últimos cuatro, casi cinco años de no ficción. Pero sí, digamos, parte de por qué quisimos fundar la empresa era uno para, para sentir que teníamos una empresa propia en una industria de por sí marcada por una desigualdad en todas partes, o sea, desde la educación de cine, el financiamiento, las productoras, este, la dirección, la gente detrás de cámaras, etcétera, etcétera. Eh, pero por otro lado, como, como probar que, se, que podíamos hacer una empresa en, en la cual se acomodaran todas estas cosas también, ¿no? O sea, la maternidad, eh, la libertad, eh, la creatividad eh, y también que quienes trabajaran dentro de esa empresa eh, tuvieran una oportunidad de crecer, ¿no? O sea, que no, que no fuera una estructura inflexible, inamovible, sino si era para nosotros importante que todos sintieran que podían dar el siguiente paso en su carrera eh, uh -huh. o en su trayectoria estando dentro de la empresa. Esa es, esa es la visión. Ahora, en la, en la práctica, pues siempre es... <risa>
0: <risa> a ver, ¿cómo se baja la <risa> práctica? ¿Cómo, ¿Cómo lo están solucionando en el día a día?
1: Pues, o sea, creo que, digo, en Ambulante también, conforme fue creciendo, por ejemplo, eh, y había más y más y más gente, ¿cómo lograr que no se sintiera como una este O sea, que hubiera una inaccesibilidad, ¿no? O sea, yo como que ay, ay, yo como como principio siempre contestaba todos los correos, aunque me tardara tres meses y aunque fuera el correo del voluntario de Tijuana, o sea, todo mundo, ¿no? O sea, creo que uh -huh. creo que sí hay algo de reflejar como esa horizontalidad y, 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 y respeto en eso, ¿no? Pero sí ayudó muchísimo en algún momento, eh, sobre todo cuando empezamos esta parte de, de los talleres de producción que se sintieron como relegados, los que estaban en el festival y había más gente involucrada, un proceso de coaching con eh, uh -huh. dos mujeres eh, que, que tienen una empresa que se llama Be Water. Eh, Dani y yo hicimos también un proceso con ellas y ahora estamos eh, por arrancar otro proceso con otra, otra empresa de coaching que se llama One Up. Entonces creo que siempre tiene que haber esa apertura a eso, porque creo que, bueno, o sea, y además con una pandemia de por medio y con esta como virtualidad que ya permea todo, o sea, eh, 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 como que hay que estar abiertos a que, a que en el campo laboral, pues siempre va a ir cambiando, ¿no? Y siempre va a tener que acomodar ciertas cosas, o sea, no puede ser una estructura inflexible, tenemos, ahora ya tenemos más información sobre... sobre que realmente lleva a la productividad, ¿no? Que es importante. Mm. O sea, para nosotros creo que un gran descubrimiento fue que entramos en una especie como de piloto automático de producir, 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 producir sin tener como estos momentos de pausa que también son fundamentales como para reflexionar sobre qué sí funcionó, qué no funcionó, de investigar qué se está haciendo, de ver, eh, de leer, este, ¿no? como de desarrollar como ideas nuevas, ¿no? O sea, al final una película de policías fue la primera película de no ficción y sin embargo es la que estamos terminando ¿Qué? cinco años después pero, pero hubo un proceso de dos años de dos años con esa película de, de investigar de dar mil vueltas con alonso de cómo cómo íbamos a combinar la ficción con el documental este empezó como una película acerca de los ministerios públicos pero después poco a poco nos fuimos acercando a la policía o sea pero fueron dos años de todo ese proceso y y al final es una, digo, es, es, es una película de la cual estamos tan orgullosos todos, creo, o sea, que, 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 que creo que vale la pena como, bueno, esto es un poco lo que estamos ahora pensando, ¿no? O sea, sí, nunca perder esos espacios. Y también los espacios de, de equipo, ¿no? O sea, de, de, de personales, o sea, de interacción humana uh -huh. con quienes trabajan con nosotros, ¿no? Porque que, que creo que eso es algo que todos estamos ya, bueno, espero, queriendo, <risa> después de estar aislados en nuestras casas y hablando eh, con caras en Zoom, ¿no? O sea, creo que eh, recuperar esos, esos espacios y esas interacciones son fundamentales, ¿no? También en un, en un espacio de, de trabajo.
0: A ver, tengo un montón de preguntas que hacerles de esto que me acabas de decir, pero muchas. Entonces voy a empezar así por partes y lo vamos a ir desmenuzando juntos, pero... O sea, uno, y, y para empezar por ahí, ¿En qué momento? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué tonó que dijeran vamos a hacer no ficción? ¿No? O sea, ¿de dónde nace el, el que digan, va, vamos a hacerlo nuestro, nos vamos a jugar, ¿no? Este, y vamos a invitar a una tercera parte y, y nos la jugamos y quién convence a quién o al mismo tiempo los dos estaban en el mismo canal, o sea, primero por ahí, ¿no? Entonces partamos de ahí. ¿Dónde, dónde empieza esa historia?
1: Vas, Dani. <risa>
2: Quería, quería nada más este, hablar de algo que dijo Elena sobre, sobre esta como búsqueda por encontrar un balance uh -huh. entre las vidas personales, familiares, como mamás, que, que también además nos define ahora muchísimo. Eh, y estaba pensando mientras hablaba Elena que a lo mejor nuestro propio proceso en no ficción también tiene que ver con romper nuestros prejuicios. no Nuestros prejuicios de lo que queríamos o lo que creíamos que podía suceder al principio en nuestro proceso de coaching, en medio, cuando de pronto nos convertimos en, en, en mamás, las dos, en casi al mismo tiempo, y nuestros propios prejuicios en cómo debe funcionar una organización y una productora. Y estoy de acuerdo con Elena en que lo que está en juego eh, después de todo este tiempo de encierro y de pandemia Es el concepto de productividad Creo que, que en el mundo laboral lo, lo que está en juego es el concepto de productividad En el sentido de qué es lo que nos hace más productivas ¿no? Eh, cuántas horas, eh, cómo las invertimos En qué virtualidad o, o, o en qué modus presencial Y nos toca reflejar Y, y hace poco un amigo mío también en un momento en el que a lo mejor llevamos trabajando, pues no sé, nada más de 20 años, yo creo, o por ahí, ¿no? Vamos uh -huh. a cumplir este 20 años en el mundo laboral, como que también estamos en un momento en el que toca y este amigo me decía, tienes que meditar y pensar ¿cómo quieres usar tus, tus dones, así tus regalos de la vida, lo, tus dones de la vida? ¿Cómo, cómo los quieres usar? No, no se trata de lo que puedes hacer, porque podemos hacer muchas cosas y eso lo hemos demostrado, pero, pero está bueno tener un ratito para preguntarte cómo los quieres usar. Entonces nada más quería soltar eso porque creo que es un momento importante si, si estamos en un lugar privilegiado en el que podemos escoger wow qué queremos hacer y cómo lo queremos hacer, que creo que le, en ellos sí estamos en un lugar privilegiado, aunque nos haya tocado como <risa> romper muchas cosas y picar mucha piedra. Desde este lugar privilegiado, pues también tenemos una responsabilidad de, de, de decidir cómo queremos usar esos, esos dones que nos tocaron en la vida. A ver,
0: bueno, y entonces antes de irnos al, al pasado, díganme qué quieren hacer. ¿Lo, ¿Ya lo tienen claro? ¿Todavía no lo tienen claro? ¿Lo están trabajando ahorita? O sea, esta, esta pregunta trabajando. que te hicieron...
2: No, lo estamos trabajando, o sea, yo creo que, yo creo que es, un, es un proceso vivo eh, porque además estamos terminando muchos proyectos de este, este modus que decía Elena, que era como piloto automático, así obsesivo este, digo, todas las horas del día que no existen y sacarle provecho a cualquier segundo y también creo que lo que nos obligó sobre todo al principio del encierro de la pandemia, es qué sucede cuando hay vacío y mm. los procesos creativos también suceden cuando hay vacío. Y si no hacemos y nos obligamos a tener un poco de vacío, sin que ese vacío lo sintamos como una ansiedad absoluta de, de checar el WhatsApp, porque es que es así. O sea, es como tengo cinco minutos, eh, algo tiene que estar pasando, de algo me tengo que estar sí. perdiendo, ¿no? Y, pero, pero no somos ni siquiera conscientes de que tenemos como esta, como, como modus, este piloto automático, ansiedad, por, por llenar constantemente cualquier silencio, cualquier vacío, porque lo sentimos como algo negativo en la vida. Entonces, eso uh -huh. creo que es parte del proceso que estamos viviendo ahora. Y regresando un poco a tu pregunta de cómo arrancó No Ficción, eh, yo, después de muchos años de trabajar en el Festival de Cine de Morelia, eh, ya, ya como productora general del festival Y como cabeza del, del comité de programación de documental En donde Elena estaba también como parte del equipo de programación O sea, también Elena y yo hemos colaborado en, y, y hemos tenido oportunidad a lo largo de todos estos años de, de entendernos en términos como de lo que nos interesa Entonces sí nos conocíamos uh -huh. en, en cuanto a los intereses comunes
0: Siempre se cayeron bien
2: Siempre, siempre. Yo creo que sobre todo nos callamos bien y, y siempre fuimos muy buenas amigas, pero, pero creo que sobre todo a, siempre hubo muchísima admiración mutua. Okay. Y como respeto por por lo que Elena pensaba de una película que acabamos de ver juntas, ¿no? Como de repente es como, ah, o sea, las afinidades son increíbles, sí. aunque no sabíamos necesariamente cómo eso se iba a traducir en, en un equipo de trabajo, porque pues tampoco es que lo teníamos tan claro. Y sobre todo en un equipo de trabajo horizontal, en donde hay dos liderazgos, que es la cosa más compleja del mundo, ¿no? Yo decidí en algún momento que me quería ir a hacer una maestría, Después de 10 años de trabajar en el Festival de Cine de Morelia Me quería ir a hacer una maestría en cine documental Porque yo quería probar qué significaba realizar Y yo sabía que si nada me obligaba a agarrar una cámara Y a salir sola a grabar Pues yo no lo iba a hacer, sobre todo porque me daba terror Y porque además okay. ya había producido un par de películas Entonces, pues en lugar de la productora es como ¿Pero cómo? O sea, ¿quieres agarrar tu cámara y salir a la calle sola a filmar? Eso... O sea, no, olvídalo, ¿no? Ya tienes que estar haciendo como estas otras cosas. Y mm. entonces como que, o sea, hice una maestría en Nueva York de dos años de, de realización de cine documental y estuve dos años como en esta especie de esquizofrenia y juego porque me quedé con mi trabajo en Morelia y entonces en Nueva York era la estudiante que salía a filmar en el metro con mi cámara Ajá. sola y luego iba y venía como cada tres meses a hacer mi trabajo de productora general del Festival de Cine okay. Morelia y de cabeza del área documental. Y, y justo a la mitad del proceso de esos dos años, Elena me invitó a un café y me dijo, oye, como que estaría padre hacer algo juntas y estaría padre hacer algo propio. Los lugares en okay. donde estamos son propios porque los hemos, o sea, los hemos vuelto nuestros a lo largo de todos estos años. Pero no son nuestros, ¿no? Uh -huh. son, no son nuestros. O sea, ¿qué significaría hacer algo nuestro y cómo lo podemos empezar a pensar? Y de esa conversación a que firmamos el acta constitutiva de no ficción pasaron dos años.
0: Ok, o sea, todavía faltó, ¿por qué pasó tanto tiempo? O sea, me faltaba
2: un año de maestría y luego otro año en el que estábamos como rebotando, como qué queremos hacer, cómo le hacemos para salir de los lugares en donde llevamos años en donde tenemos síndrome de fundadoras y, y también, también fue un proceso emocional de soltar y de decir, o sea, por eso no es tan fácil como decir, ay, venga, nos echamos una aventura y nos aventamos al vacío. Sí, pero despacito y pensando y platicando mucho qué era lo que queríamos hacer.
0: Ok, y Elena, ¿dónde salió la cosquillita? O sea, ¿dónde salió en tu caso esa cosquillita de decir, bueno, va y decir, bueno, vamos, pero le voy a decir a Daniela?
1: O sea, para mí, yo digo, me considero definitivamente una persona más orientada a lo creativo y sí sentía yo que Ambulante había llegado a un lugar en el que mi, mi, mi trabajo era muy, muy operativo, muy administrativo y ya no podía ver la cantidad de películas que quería ver y por otro lado también tenía claro que quería ayudar a contar otras historias, ¿no? O sea, como que entender el otro lado, digamos, de del proceso y también porque en general eh, yo estoy convencida que las organizaciones se benefician por el cambio de, de dirección siempre, ¿no? Como que es un... O sea, por, 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 por lo que eso implica en términos de refrescar. Eh, y... O sea, creo que tengo como no sé, dos mantras de la pandemia que ahora me guían una, un, y los dos vienen del mismo libro y de la misma persona. Pero uno que Dani lo explicaba muy bien antes es que él lo llama es Walter Murch, que es un editor eh, también so, sonidista, eh, o, o hombre del renacimiento por, um, de, de muchas este, habilidades. Y, y él decía que, que era importantísimo tener como una... El no hacer nada, ¿no? El, el no hacer nada, o sea, obligarte a no hacer nada. Y que esos momentos de no hacer nada son los que te generan como inspiración y lo otro que él decía es que él digo, tiene ya creo que 90 y algo años pero decía que como que él, él a lo largo de su vida se había dado cuenta que en la medida en la que hacía algo cercano a lo que lo hacía feliz entre los 9 y 11 años eso para él era la medida de felicidad okay. entonces yo pensé mucho en eso y, y algo que sí me gustaría explorar ahora también dentro de la creación de películas es la escritura ¿no? de, 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 o sea el guionismo eso lo tengo claro Ahora, en términos como de, este, de, de, de la estructura laboral, creo que algo muy útil para mí ha sido pensar este, ¿para qué eres bueno y uh -huh. te gusta? ¿no? ¿Qué es, lo, uh -huh. ¿Qué es lo que haces bien y que te gusta? ¿Qué es lo que haces bien y no te gusta, pero lo haces muy bien? Uh -huh. ¿Y qué es lo que no te gusta y haces pésimo? ¿no? O, o no uh -huh. hace? y, y creo que es importante como colocarte... En ambas, en las que haces bien y no te gustan y en las que haces bien y te gustan eh, en un trabajo, ¿no? Y, y creo que es una buena guía también para, para estructurar los equipos de trabajo, dividir las responsabilidades y, 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 y también tomar en cuenta, este, además de todo eso, lo que cada quien quiere hacer, no? O quiere verse haciendo, o qué representa un reto que aún no ha uh -huh. explorado, no? Y ese elemento también meterlo en esa estructura, no? Entonces, eh, o sea, digamos, tomarlo en cuenta, no? Y, cre Ajá. y creo que esa es una buena guía, o sea, para encaminar las organizaciones, sobre todo en los momentos en los que se atoran. Creo que es, creo que es un un bu una buena guía, no? Como seguir esos.
0: Ok, pero, pero a ver, no, pero no, Elena, no, te estás adelantando, te estás adelantando, <risa> quiero ser ¿Dónde, o sea, ¿Dónde nace o por qué nace el decir voy a hacer lo mío? O sea, entiendo que ya está en un modo más opera, o sea, operativo, administrador, tal, pero pues de, de ahí a decir voy a hacer mi, mi propia empresa, ¿no? o sea, vamos a empezar algo y además eh, como producción y, y tal, ¿de dónde viene? O sea, ¿qué, qué viste o oh. qué te tonó el decir va? O
1: sea, yo desde que... Digo, desde que, Dan, desde que trabajé con Dani, conocí a Dani, o sea, di, pensé, quiero que sea mi amiga y quiero trabajar con ella. <ríe> y luego, como que pasaron muchos años, los que seguimos siendo muy amigas, pero trabajamos en dos lugares distintos. Entonces, como que siempre quise, o sea, dije, o sea, si, si, si voy a hacer algo distinto, quiero hacerlo con Dani. Y sabía que, que, nos iba, o que íbamos a compartir muchas cosas y también nos íbamos a complementar en muchas otras. Dani ya además estaba estudiando cine documental para dirigir, también ya había pasado por la producción, entonces sí tenía ya este, todo ese conocimiento, además de, 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 de to, to, todo lo que fue eh, Morelia en términos de, de, de operativos, pero también de curaduría y, y de ver tantas cosas. Entonces, como que eso lo tenía muy claro, entonces estaba básicamente, por un lado, esperando a que terminara su maestría y por otro lado, fue un proceso larguísimo también el eh, poder como soltar ambulante, no o sea, de... de, de, de Estuve acompañando a Paulina casi durante un año eh, como para pasarle la estafeta, eh, explicarle cómo funcionaba todo, etcétera, etcétera. O sea, porque sí tenía yo un sentido de responsabilidad enorme, ¿no? De, 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 claro. De, dice Dani, pues al final como que se hacen tuyos esos proyectos, ¿no? Y, y se hacen como parte de tu familia. Entonces sí fue un proceso duro también, eventualmente también de soltar, porque también creo que es saludable soltar y cortar el cordón umbilical y todos los lazos eh, para dejar que la, que la otra persona como lidere y lo haga suyo, ¿no? Entonces creo que ese fue el proceso este, más largo y luego eh, pues finalmente aterrizar cuál era la, la empresa que queríamos, hubo una negociación también muy larga con Cinépolis, a quienes nos acercamos eh, para que se sumaran como socios, que también llevó uh -huh. este, eh, un proceso muy largo y, y ya, o sea, creo que fue eso, pero sí guiado principalmente por, 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 la, por la voluntad de, de querer trabajar con, con Daniela a la torre, por la voluntad de, de pasar al otro lado a contar historias y de crear un espacio que acomodara también lo que queríamos cada uno en la vida, ¿no? Entre eso, pues ser mamás, ¿no? Eso, eso creo que... También lo teníamos más o menos claro.
0: ¿Y no les daba miedito? A ver, dime. Estaba,
1: estaba pensando, o sea, creo que una cosa que, que,
2: que es una característica de Elena y mía es que nos encantan los retos. O sea, en, okay. en, en ese espacio, en ese lugar incómodo es donde nos sentimos más cómodas. Eso, ahorita uh -huh. lo estaba pensando como esta sensación como de híjole. Esto que parece imposible seguro que no es imposible, como que ese lugarcito es súper placentero, digo, también se vuelve un poco adictivo y, y digamos que eh, luego ya cuando hay espacio para la maternidad, esa adicción a, a ese <risa> espacio placentero que es el reto, como que hay que negociarlo un poco más, okay. eh, pero sí creo que es algo que nos gusta mucho.
0: A ver, ¿y no les dio miedo el, el, el brincar de decir voy a dejar lo que tengo seguro a, a esto nuevo? O sea, ¿y cómo manejaron ese ese tema de pues vamos a ver qué pasa y cuánto tiempo le damos a que funcione, qué vamos a producir primero y si no va bien? Porque aparte en la parte de producción se nos olvida que no es nada más hacer la película, ¿no? Es de eh, todo lo que viene antes y todo lo que viene después de que se vea y que, y que llegue a otros lugares y, y que siga teniendo vida. Entonces... Como, y, y bueno, y en el cine es un proceso larguísimo. Todavía si fuera, vamos a hacer un producto físico, bueno, lo maquilamos, lo tenemos listo y lo empezamos a vender. Acá pues, pasan como dijiste, la, la película de policías, pues fue con la que empezaron y acaba de salir y, y empezaron en 2017 en este, eh, no ficción. Entonces, ¿cómo manejan esa incertidumbre? Yo creo que... Sí, yo
2: creo que nos dio, no, no miedo, pánico. O sea, llevábamos muchísimos años en los lugares que de alguna manera nos habían formado en, en quienes éramos en ese momento y, y pensarnos fuera de esos lugares es casi pensarte sin, esa, sin identidad. Yo creo, al menos para mí, saber que nos teníamos la una a la otra, que estábamos en igualdad de circunstancias, llegando a lugares en donde habíamos trabajado más de 10 años, este que teníamos ganas de hacer algo juntas, pero también saber que teníamos una comunidad que habíamos construido a lo largo de todos estos años que constantemente nos estaba diciendo, no, hombre, les va a ir muy bien. Y, y nosotras, no, pero es que qué nervio, o sea, ¿cómo vamos a levantar esto? No, hombre, les va a ir muy bien, les va a ir muy bien, les va a ir muy bien. O sea, como escuchar ese mantra de una comunidad que te acuerpa y que te acoge y una uh -huh. comunidad que construimos a lo largo de, de todos esos años. O sea, yo me acuerdo. Que los realizadores que vinieron a Morelia con sus primeros cortos, después regresaron con el segundo y luego con su primer largo y luego con... Y, y Elena lo mismo, o sea al final crecimos juntas y crecimos juntos y también teníamos una comunidad que, que aunque nosotros estábamos dando un paso a un mundo... Eh, no, no del todo desconocido, pero, pero no donde estábamos eh, establecidas, pues también teníamos una comunidad que decía y que nos dice todavía como lo que están haciendo está increíble y, y les va a ir muy bien. Y nos dimos un plazo de cinco años. Eso sí fue okay. clarísimo. Como decir, eh, vamos a darnos cinco años para decir, ok, vamos a estar en una posición en la que vamos a codirigir una empresa con estos Principios, y también por eso creemos que es importante en este momento regresar a un proceso de coaching para decir: quienes éramos hace cinco años, a lo mejor ya no somos. Quienes somos ahora requieren de unas estructuras o unos ajustes de estructura distintos, y a lo mejor nuestros prejuicios de lo que queríamos que fuera una empresa en esta cosa ideal de la empresa sí, productora claro. que contiene trabajo, familia, sí. hijos, y, o sea, a lo mejor hay que hacer unos pequeños ajustes y también por eso el pulso de tener como la voluntad y la valentía de entrarle a este proceso a través de coaching y decir, chance y no lo tenemos todo resuelto, chance y no lo tenemos todo claro y vamos a entrarle a procesos difíciles de qué nos funciona y qué no nos funciona. A mí me da la esperanza de que nos va a, a permitir la sobrevivencia otros muchos años.
0: Okay. Sí.
1: Y para mí yo creo que, o sea, la in, la, o sea, son unas por otras, ¿no? O sea, como la inestabilidad de frente al vacío eh, también te da más libertad al final, ¿no? O sea, creo que, y, y para mí es un motor, como decía Dani, o sea, es el lugar incómodo, es un motor como para lograr o sea, para retarse a sí mismo y, 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 y empujarnos para lograr las cosas que queremos. Eh, pero también es un lugar de mucha libertad y creatividad que siento yo que, 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 que también es muy fácil como acomodarse en una estructura súper estable, pero de ahí es muy difícil salir, ¿no? Y no te ofrece toda esa libertad de, de, de reinvención, ¿no? O, de, o de, uh -huh. de reimaginar otra estructura, ¿no? Entonces creo que, o sea, yo... Después de estos cinco años, o casi cinco, o sea, sí, sí, no me veo en otro lugar, la verdad, ¿no? Okay. O sea, creo que estoy en el lugar correcto en el que quiero estar, a pesar de la inestabilidad y la incertidumbre que pueda llegar, ¿no?
0: ¿En qué momento confirman que este es el lugar? O sea, ¿en qué momento de, del tiempo que llevan haciendo una ficción es donde dices... Ok, esto pasó y ya tengo la certeza de que por aquí va o de que sí va a funcionar, ¿no? Porque yo sé que no están donde quisieran estar todavía y siempre van a querer estar pues, un paso más allá, pero donde dicen, es, de esto sí podemos seguir viviendo muchos años más.
2: Yo diría que certeza es una palabra muy fuerte, <ríe> Yo creo que nunca hay certezas así uh -huh. al, al 100%. También nos gusta cierto tipo de trabajos que son arriesgados, que son a lo mejor propositivos, que no es tan fácil financiar. O sea, sí son el tipo de cosas que, que, que nos gustan, ¿no? Y yo creo en, en algún momento, como al principio del, del proceso de coaching, eh, hace casi cinco años, me acuerdo que una de las chicas de water dijo pues por lo que me están diciendo, el tipo de empresa que quieren tener es una en donde si no tienen un poco, o sea, si no tienen una serie de fracasos y aceptados como fracasos, es que no están arriesgando lo suficiente. Y está es fuerte pensar eso, ¿no? Como decir, híjole, si no... Sí, si no, si no están ahí esos fracasos, pues no le estamos apostando y no estamos arriesgando. ¿no? Y creo que no solamente es en el tipo de cosas que estamos haciendo y en el tipo de películas que estamos produciendo, sino también en la manera en la que nos estamos organizando. O sea, es un proceso de ajustes constantes y un proceso vivo en donde hay una sensación de que hay mucho potencial y que podemos seguir empujando dentro de esta forma con también el, el conocimiento y la claridad de que toca hacer muchos ajustes en el camino y que esos ajustes a veces también van a ser complejos y también van a ser incómodos, ¿no? eh, Pero yo, por ejemplo, ver la disposición de mi socia y de mi codirectora uh -huh. y de mi contraparte a entrarle a esos procesos, por más complejos que sean, de todo, de cómo levantamos ciertas películas, de cuál es nuestra visión, de qué visiones tenemos compartidas y cuáles no, pues me parece que eh, me da como la certeza de que, de que podemos seguir construyendo en el camino, con, con esas pequeñas certezas, que no es como la certeza de que esto es uh -huh. claro.
1: ¿no? Sí, yo así creo que no lo podría decir mejor que Dani, <ríe> eh, y, uh -huh. y creo que también, o sea, es una combinación de, de muchos factores, creo que también la época que estamos viviendo, que nunca imaginamos, usted hace reflexionar también sobre sobre qué es lo importante ¿no? <risa> para cada quien y, y también del poco tiempo que pasamos por este mundo y la fragilidad ¿no? que, 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 que tenemos como seres humanos, pero creo que para mí la película, o sea, esta película de policías que de alguna manera abarca toda la historia de no ficción todo lo que buscamos Dani y yo en, en la exploración del lenguaje eh, y de géneros y a la vez, una pandemia de por medio, o sea, para mí es como que representa ese viaje, ¿no? De alguna manera. Eso es, eso, ese viaje y esa especie de certeza de sí, aquí quiero estar, aquí quiero seguir, ¿no? O sea, yeah, que quiero...
0: Se tangibiliza un poco ese... Se tangibiliza
1: ese... un poco en este proyecto, sí, para mí.
0: Ahorita que decías, ¿cuánta gente trabaja con ustedes hoy? ¿Cuánta gente forma parte del equipo de no ficción?
1: So, so, eh... Dos tiempo completo, uno medio tiempo
0: y Dani y yo, o sea, cinco en total. Ok, entonces nomás ustedes cinco hacen todo. <risa> Uy, entonces o sea, hacen magia. Es magia,
1: es, es,
2: es, es este, decía Elena, es como echar la marometa y tener la confianza de que vamos a caer paradas. Y me gusta esta idea de que una película de policías es un poco como el, el viaje paralelo de uh -huh. nuestra marometa y de tener la confianza de que vamos a caer paradas al final y del riesgo sí. también, ¿no?
0: Que Pues nada. No. A ver, ¿y cómo manejan, regresando a una de las preguntas que hice hace rato cuando estaban en los, en los festivales, porque decías, Elena, es que lo que buscaba hacer era un poco contagiar la visión y contagiar, eh, eh, como darles, que no sé usar la palabra, pero empoderar a la gente para que hiciera las cosas y demás, ¿cómo lo hacían ahí ya y cómo lo hacen hoy? O sea, ¿cómo ahora que es su empresa cómo convencen a estas personas de estamos en el camino adecuado o queremos llegar hacia allá, ¿no? Para que alguien no diga, oye, llevamos cuatro años trabajando en esta película y no ha salido nada. O, este, oye, que estas locas quieren hacer, este te voy a inventar, ¿no? Home office o, o, o maternity leave, cuando no estoy acostumbrado a trabajar de esa forma. O sea, ¿Cómo comparten esta visión que tienen para que permee en sus equipos de trabajo y cómo lo hacían también? en aquel momento que manejaban a tanta gente y aparte me dijo que en, en ambulantea, con los con los voluntarios pues eran cambiantes, ¿no? Era mucho de estar cambiando año con año de gente. Entonces, ¿cómo, ¿cómo hacían eso?
1: O sea, creo que siempre es un proceso de retroalimentación mutual, ¿no? O sea, creo que por más grande que sea la, la, la organización, creo que es importante que eso simplemente en todos los niveles, ¿no? O sea, de quien está, digamos... Eh, eh, arriba de la estructura, recibir la retroalimentación de quienes están abajo y viceversa. O sea, como que creo que eh, para nosotros en No Ficción sí es tener clara, o sea, qué es lo que busca cada quien estando dentro de la empresa y en general en la vida, qué es lo que les gustaría hacer y como tratar de responder a eso, pero también plantearles retos, ¿no? Retos que, que quizá no, no disfruten, pero que al final <risa> agradezcan.
0: <risa> pero es como le haces ver que es a lo que van a agradecer. O sea, ¿cómo le haces ver a alguien de Vas a ver, cuando terminemos esto, me vas a agradecer.
1: No sé, usted, o por ejemplo, no sé, podía poner un ejemplo de alguien en ambulante que estaba como muy, muy, muy que es O sea, ahora está en, 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 en España, pero bueno, eh, es española ella, es la única pista que voy a dar, pero que, 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 era, que es brillante y que, y que estaba muy acostumbrada siempre a estar detrás de todo, eh, como detrás de cámaras, organizando toda la comunicación y en algún momento dije, bueno, ahora tú tienes que participar en la conferencia de prensa, que yo además odiaba. Hacer. Y, y fue un reto para ella y lo hizo tan bien que decía, ¿no? Es que eh, como que también a, a veces es una revelación para alguien, ¿no? Como como saber que también puede hacer eso, ¿no? Estar del otro lado del otro lado de la cámara o del otro no sé, en, 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 este, en, en esta ocasión, ¿no? Entonces sí, creo que, pues para mí lo fue. O sea, yo no tuve opción o sea, okay. yo, yo lo, jamás, jamás hubiera elegido dar una conferencia, ¿no? O sea, eh, eh, pero, pero no tuve opción y, 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 y lo agradezco porque me ayudó como a, a pues, como a romper con, con, esa, con ese trauma que tenía, <ríe> a superarlo. Entonces, sí, creo que a eso me refiero con, con, con eso de, de los retos que agradecen, pero que no quieren. <ríe> Yo, yo siento
2: que lo que dice Elena, eh, creo que mi experiencia en el Festival de Cine de Morelia fue muy distinta porque digamos que todo mi trabajo empezando eh, pues en la parte de proyección como asistente y luego como ir asumiendo como mayor responsabilidades era como productora general del festival eh, y la visión creativa y artística de la cual yo aprendí muchísimo a lo largo de todos esos años eh, es de Daniela Michel y sigue siendo Daniela Michel y, y creo que también encontrar como mi propio lugar en el Festival de Cine de Morelia, como cabeza de la, de la, del área de programación de documental, eh, negociando como esta visión de las cosas que me eran importantes con esta cabeza artística que es Daniela Michel, que además, pues digo, ella es esa institución también, ¿no? Eh, fue también un trabajo como de tratar de darle valor a las cosas que yo creía que tenían valor a lo mejor sin el sustento como, de, como dice Elena ni, ni una carrera en cine, ni en la academia y de pronto a lo mejor mi búsqueda por hacer esta maestría era como, como tratar de, 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 de ponerle un sello a algo que ya venía en términos de trayectoria pero que a veces ni yo misma me creía no y el cambio de ahí, de producir un, un evento tan grande y de liderar equipos tan grandes en los cuales yo creo que eso también hacemos Elena y yo. Yo siempre le pedí a la gente más de lo que ellos creen que pueden dar, poquito más de lo que ellos creen que pueden dar, pero que a lo mejor tú sabes que sí pueden, ¿no? Uh -huh. eh, moverme a, a dirigir con Elena una empresa. Sí con toda la experiencia, pero viniendo de un lugar en donde yo tenía como esa visión este, artística y liderazgo que era el de Daniela michelle y de pronto estar en un lugar en donde, pues Elena y yo somos responsables de la visión de este lugar y hay que construirla y además hay que asumirla. Eh, creo que también para mí fue, fue increíblemente, este, eh, pues híjole, eh, o sea, es parte de, de, del, del éxito también de tener esta empresa sí. eh, y, y también me obligó como a, a asumir y a, y a creer en, en lo que me costaba mucho trabajo, creer como en mí misma en que okay. sí, esto que había aprendido a lo largo de todos estos años, que no necesitaba ir a hacerme una maestría para hacer estas cosas, pero igual son cosas que uno, unas trampitas que uno se va poniendo como para, para aceptar que que, que puedes, ¿no? Como en esos lugares.
0: Sí, como querer que alguien más te, te certifique y te diga, sí, tú eres capaz de hacer lo que pues ya sabes que eres capaz, pero no, no terminas de creértela, ¿no? Eh, a ver, me quedo con muchísimas preguntas, las voy a tener que invitar en otra ocasión, porque tengo muchas cosas que preguntarles y, y, y habrá muchas líneas que quisiera seguir explorando, pero entonces ahora, por respetar su tiempo, vamos a irnos a la última pregunta, que es una pregunta que le hago a todos mis invitados, y quien quiera contestar primero, ahí les va. Es de todo lo que han aprendido, tanto en lo personal como, como en lo laboral, ¿no? han vivido un montón de cosas. Eh, ¿Con qué tres aprendizajes se quisieran tener siempre presentes de aquí en adelante? ¿no? ¿Qué tres cosas de las que han aprendido en su vida? Dicen estas tres cosas que yo siempre recordarlas como, como parte de esta brújula o este norte que, que me ayude a reubicarme no, y, a, y a avanzar en la vida.
1: Vas, Dani. <risa> lo, lo estoy
2: pensando, ¿eh? Que tres cosas. Híjole, es que yo, yo no puedo, o sea, no puedo con tu película, o sea, yo siempre he sido como siento como una eh, resistencia a la película favorita, a sí, tu sí, favorito. Sí. Eh, me cuesta trabajo, entonces tengo que, que pensarlo. Elena seguramente sí, será o sea, mucho todo más lo, elocuente.
0: De todo lo que han vivido en lo personal y en lo laboral han aprendido un montón de cosas, ¿Qué tres aprendizajes quisieran tener siempre presentes? Pueden ser tres, pueden ser dos, pueden ser cinco. No son, no son los tres favoritos, pero son tres cosas que hoy dices, estas tres cosas quisiera tener siempre en mente.
1: Yo diría, o sea, yo diría, o sea, por, de, por resumirlo en tres palabras, diría humildad, tenacidad y también como la... la capacidad de complejizar y humanizar okay. las situaciones y las personas
0: perfecto no tienen que ser tres palabras nada más Daniela, o sea, pueden ser tres <risas> aprendizajes, pero para que no sientas que es como a veces nos vamos con el, lo que contestó el otro y tiene que ser igual, no
2: yo creo que eh, me quedaría con yo creo que el cine lo que me ha enseñado mucho es el poder de la colaboración eh, y el poder aprender de los otros y las otras este, creativas que participan en estos equipos que son a veces gigantes y en donde sin, sin la participación así impecable de cada una de esas partes. O sea, me gusta pensar como... Es increíble cómo funcionan los sistemas en la naturaleza, por ejemplo, en el mundo, o sea, como esa organización de los sistemas es muy potente, ¿no? Y creo que necesitamos regresar a pensarnos eh, como parte también de ciertos sistemas que a veces se hacen más grandes y a veces se hacen más pequeños, por supuesto, como individuos, uh -huh. eh, en, en colaboración con esos sistemas, eh, y que siempre hay algo que aprender de esos sistemas, ¿no? Que, que si no estamos como abiertas a, a permear los aprendizajes, eh, tampoco nos confrontan con nuestras propias debilidades y con nuestras propias faltas, ¿no? Que tiene que ser parte del proceso de aprendizaje. Eh, también creo, igual que Elena, que, que la tenacidad tiene que ser eh, una característica para pues para tomar riesgos, eh, por ahí hace poco tiempo escuché a, a Raúl Briones hablar de su proceso para hacer esta película como un proceso lleno de miedo, ¿no? Y decía, creo que tenemos que recuperar y reivindicar la palabra y, las, y, y la sensación como algo que no necesariamente es negativo en la vida y que nos paraliza, sino como algo que si está constantemente en el lugar adecuado, combinado con cierta tenacidad, eh, puede ser una cosa muy potente, ¿no? De pronto me gusta pensar, y, y, y creo que lo voy a dejar en, en esas dos, creo. Alguna vez, cuando estaba tratando de levantar retiro, que tuve muchísimos rechazos, y no me dieron el fondo, y no me dieron el no sé qué, y no me dieron, y no me dieron, y no me dieron durante años, una amiga me dijo eh, que alguien le había dicho que habría que hacer un currículum también de fracasos y habría que hacer un currículum de rechazos, ¿no? Porque es muy fácil, así como en este, nuestro CV, poner todas las cosas que hemos logrado, todas las cosas que nos, hemos, eh, que nos han dado y que hemos conseguido, y, y de pronto todas las cosas que no hemos conseguido son las que nos han formado y las que determinan nuestra personalidad y la que determinan nuestra tenacidad, y, y que son parte de quienes somos o sea, todas las cosas que nos han dado miedo todas las cosas en donde hemos encontrado pared porque al final, esa pared al final te hace como buscarle como otro caminito eh, entonces me gusta pensar y, y asumir que, que eso tiene que ser parte de, de, de los procesos de
0: aprendizaje ahí cerramos, perfecto buenísimo, Elena Daniela, mil gracias, gracias, gracias por su tiempo, eh. cómo se sintieron
1: Súper, súper buena. Me, me gustan estas entrevistas largas, la verdad, porque como que uno aprende también de sí mismo.
0: Ser, como coaching.
1: Sí, exacto,
2: sí, sí. Sí, te, te obliga como a regresar a qué estabas pensando, qué estabas sintiendo, por qué lo hiciste, y obviamente en el momento, o sea, en el presente, piensas que lo hiciste por una razón, y luego a la distancia pues entran otras cosas en juego, y está padre también para Elena y para mí como, como regresar a acordarnos, ¿no? Uh -huh. en, en el proceso.
0: Hasta aquí el episodio con Daniela La Torre y Elena Fortes. Espero que te haya gustado. Este es uno de los últimos episodios del año, así que si te perdiste algún otro episodio, es muy buen momento para que te vayas poniendo el corriente. Te recuerdo que además de escucharnos, puedes ver todos los episodios en video en YouTube. Así que si aún no lo haces, te recomiendo suscribirte a nuestro canal que también está como Dementes Podcast. Ahora sí, yo me despido y nos vemos la siguiente semana con uno de los casi últimos episodios del año. Bye.